0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramer a moje pozvání do studia Info.cz dnes pozvali tři výjimečné dámy, některé úplně a některé tak trochu ze světa financí. Jsou jimi Vladimíra Glacová. Dobrý den. Monika Otradovcová. Dobrý den. A Michála Karásková. Dobrý den. Dámy, já jsem cíleně na úvod neřekl vaše pozice. Rád bych vás poprosil, jestli byste se mi představili po té profesní stránce. Ideálně v kontextu finančního světa, protože jsme v podcastu Women in Finance. Začnu u Moniky, tam to bude asi nejjednodušší.
1: Tak já rovnou můžu říct, že já nejsem žena z financí, protože když se podíváte, čím jsem si prošla, tak finance se prolínají mým životopisem až poslední rok a půl, takže já se do těch financí teprve dostávám.
0: No, ale aktuálně působíte jako. Aktuálně jsem
1: ředitelka marketingu a komu nekace v Generali České mm-hmm. a přetím jsem byla ve startupu
0: mm-hmm. Bank
1: ID, kde jsem si to hodně užila ale přetím to byl naftový biznis a telekomunikace.
0: Každopádně aktuálně náš box jich splňuje, to je ředitelka komunikace Generali České pojišťovny. To, to je žena ve financích. Jak to má Vlaďka Glacová?
2: Já taky nejsem žena ve financích.
0: <laughs> ale jsi žena, která má výrazný vliv na finance a já rovnou dodám, že jsi jedna z 53 laurátek síně Slávy projektu Finjeny. Takže tam asi nějaká vazba bude. Tak nějaká
2: trochu, jo, protože jsem advokátka, založila jsem advokátní kancelář Kladcová Co. před 28 a lety. Mm-hmm. A ta kancelář se ale financím hodně věnuje. A já osobně jsem vždycky chtěla být bankovní právník. A, ne vždycky, ale kdysi, když jsem začínala svoji kariéru v advokaci, a teďka jsem ale právní, který se zabývá fúzemi a akvizicemi, ale naše kancelář se financím a bankovnímu právu hodně věnuje.
0: No, jsi také současně jedna z nejuznávanějších českých expertek na finanční právo i podle mezinárodních žebříčků. Mně se líbí, jak se na úvod skromné dámy, ale doufám, že se postupně dostaneme i k těm vašim super úspěchům, Ale dokončíme kolečko s Michálou. Tak Michálo, předně, co děláte a jestli je tam vazba na finanční svět?
3: Uh, já taky nejsem úplně z finančního světa. Mám svoji vlastní firmu agenturu KNO Česko, která se zabývá vzděláváním, školením, tréninky, workshopy a já sama jsem coach. A teď už možná mířím do toho, proč já a finance. Uh, protože se pohybuju mnoho let, no víc než 20 let v různých firmách a korporacích <hý> i ve finančním světě. A uh, spoustu manažerů už jsem dovedla k nějaký jejich profesní cestě nebo rozvinula v rámci koučování a pohybovala jsem se i ve financích.
0: Dámy ty tři oblasti. Právo, marketing a bych to jako ten osobní rozvoj, jsou pro svět financí a ta vaše konkrétní expertíza v nich, jsou pro svět financí sila klíčové. Ale pojďme si říct, proč. Proč je pro finanční svět důležité mít schopného právníka, marketéra, Začneme s tím právem, protože tam se říkám, se... že to ano, ano, odpověď. Ano, ano to
2: nejjednodušší odpověď. Já, uh, já si myslím, že vždycky je potřeba se ochraňovat ten majetek, který ty finance, ten, ty finance samotňují, přímo majetek, nebo charakterizují a dříve dříve, když někdo měl peníze, tak měl družinu, kterou si chrání, kterou si rámu chránila ten jeho majetek. No a dneska jsme se trošku posunuli do kultivovanějšího světa a už to není o pěstním souboji, ale prostě člověk musí mít právníky, aby mu chrá měli jeho práva, protože kdo se nechrání svoje práva, tak potom se nemůže divit, že <laughs> přijde o svoje finance. A já si myslím, že vlastně v tom je pořád náš, náš trh ještě ne úplně kultivovaný, protože když to srovnám třeba s Amerikou, která je druhý extrém, tak u nás chodí klienti za právníkem, až když mají problém a všechny smlouvy se napíšou sami a potom se strašně diví, že je někdo ošidil a cítí se strašně ukřivděný. A říkám, ale musíte si chránit svoje práva. A potom nadávají na soudy, na žádné na zákony špatný a je to zkrátka úplně opačný přístup než v té Americe, kde se bez právníka vůbec nehnou a neudělají krok.
0: Současně, pokud podívám třeba na kapitál. Ve trhy nebo na bankovní prostředí tak tam ta regulace je výrazná, regulace rovná se práce pro právníka. Ano. Dalo by se říct, že pokud si skvělý právník na oblast finančního trhu, tak máš o práci vždycky postaráno.
2: Tak <laughs> samozřejmě, pokud je skvělý právní v jakékoliv oblasti, tak má vždycky o práci postaráno, protože, protože prostě každý potřebuje ty, ty, ty nejlepší, ale jako je pravda, že v té regulatorice je práce hodně a že samozřejmě ty trhy musí být regulované a že ta regulatorika je fakt komplikovaná a na to máme v kanceláři opravdu velký tým, který, který má pořád práce hodně.
0: Tak právo jsme si očkrtli. Předpokládám, že marketing, ten je klíčový úplně pro všechny oblasti lidského života. Ale jak jste mohla Moniko možná za ten rok a půl ve finančním světě vypozorovat, je tam něco speciálního, proč zrovna pro finanční svět. Ten marketing tak, jak ho děláte vy. Je Já bych
1: řekla, že... Uh... Je to všude, ale ty finance jsou specifické v několika oblastech. A první jsem chtěla říct, že tady, jak sedíme s Vlaťkou, tak opravdu ta úzká spolupráce s právním oddělením a úzká spolupráce tady v tom je klíčová. A je to jedna z věcí, na kterou si musíme dávat opravdu hodně pozor. A ta otevřenost a transparentnost všech věcí, kterými komunikujeme, říkáme na ven, jsou klíčový a jsou v podstatě zásadní, protože tam se jedná o malé věci. A vy nemůžete nikdy slíbit to, co nedoručíte potom, nebo co tam vlastně není. Takže v tom je to hodně specifické. Zároveň, když se podíváte na český finanční trh, tak těch i bank, i finančních ústavů, i vlastně pojišťoven je velké množství. A vy musíte prodat to, v čem vy jste výjimečný, v čem vy jste jedinečný a proč by lidi měli jít právě k vám. A to je důležitá a je to kombinace nejen marketingu, to kombinace i vztahu se zákazníky, je to kombinace vlastně všech hezky, česky se to vrká touchpointů uh, s námi a uh, je to v podstatě taková souhra všech věcí, aby jsme pak doručili to, co jako generali česká slibujeme a to, že chceme být celoživotním partnerem uh, našich zákazníků a uh, to je důležité, ještě ideálně celoživotním partnerem, který z hlediska těch lidí by nás nikdy nechtěli vidět ani potkat, jak jen řekl když jsem tam šla. A, ale snažíme se být samozřejmě v kontaktu s lidmi i co se týče mojí oblasti marketingu,
0: i co se týče ostatních hmm. uh, Jak pojím. jste změnila ty právníky? Je třeba něco, co byste hrozně ráda řekla, ale právníci vám říkají, to nemůžeš. To už je na hraně.
1: Uh, není to žádná velká věc. Jo. Není to, vždycky se tam bavíme o nějakých slůvkách a víme se o tom, jak to sformulovat tak, aby bylo správné a aby bylo uh, fakticky v pořádku. Tam jsme měli jednu velkou věc. Projekt vlastně, který jsme, nebo produkt, který jsme spustili poslední dobou, který nebyl náš, byl zprostředkovaný, přitom my ho vydáváme za náš. Byla to takový jakoby těžká věc, tak musím říct, že můj tým marketingu se s tím potom poradil skvěle, ale. Přesně byla, uh, byla to otázka. Spousta schůzek s právním oddělením, tak aby klient to pochopil, právníci byli <laughs> v pořádku a my, jako za marketing, jsme se za to v podstatě nemuseli stydět, že něco takového děláme.
0: A tak to sám povedla Mission Impossible, aby klient to pochopil a právník byl s tím v pořádku. <laughs> <hlas> Někdy je to opravdu takhle. Jak má Michaela, proč ten váš obor je pro finanční svět důležitý?
3: Přemýšlela jsem nad tím, co je vlastně jinak oproti Vlaťce a Monice. A... A říkala jsem si, já vlastně v mojí práci kouče, kdy ať už jsem v blízkém kontaktu s, s manažery z financí nebo ať už odkudkoliv, tak je to vlastně to, že já jsem s těmi lidmi one to one, takzvaný, jeden na jednoho. Takže já v tu chvíli ani tak nemusím nic prodávat, ani nic právnicky řešit, ale spíše jsem s tím člověkem jako s osobou. Poslouchám ho, jak on přemýšlí a v podstatě je to taky o srovnání, jak říkala Vlaďka, že potřebují mít srovnané finance, tak já jsem přesně v tom viděla tu paralelu v tom, že oni zase musí mít srovnanou hlavu, přesně tak, a ty myšlenky, protože mnohokrát, nejenom v manažerské funkci, se vám stane, že najednou jste někde ztracený, nebo nevíte, nebo možná jste v nějakém váku a neumíte se posunout dál tak ve většině případů já v tu chvíli přicházím jako coach a vlastně pomáhám těm lidem si ty myšlenky srovnat a možná se posunout zase ještě jako kus dál.
0: Um, tím, že ty tři vaše obory se mohou zdát rozdílné, ale jak jsme slyšeli, tak úplně nejsou. Mě by současně zajímalo, jakou máte vy osobně zkušenost s těmi dalšími dvěma oblastmi. Ha. Dobře, u Vlaďka a Moniky vím, jaké mají zkušenost s osobním rozvojem, <laughs> ale dáme si to kolečko kompletní. Začal bych u Michaly tak jakou máte zkušenost s právem a potom s marketingem pochopitelně i v kontextu toho, co děláte, ale může to být klidně i v jakýmkoliv jiném.
3: Já přemýšlím, jakou mám zkušenost s právem. Zatokám, nějako... ve
0: vězení jste nebyla zatím. No právě, že asi jako...
3: Ne. No ve vězení jste nebyla. Ale přemýšlím, jestli asi, asi jako konkrétně e, malinka to při rozvodu, ale protože my jsme měli jako všechno tak nějak dohodou, tak to jako zase tak kruté nebylo.
0: Takže to je taková pozitivní keistady, mm. ale možná v kontextu toho, co děláte mm-hmm. na vaší profesi, jsou nějaké zásadní limity, něco, kdy byste skutečně potřebovala právníka k tomu, abyste mm-hmm. mohla plnohodnotně dělat to, co děláte.
3: Mm-hmm. Asi na přípravu nějakých smluv, což ve většině případů jednám z, z právě s z klienty a tím, že jsem dodavatel, tak a korporátů, tak tam ty slouvy jsou většinou už od nich připravené. A snažím se teda nepohybovat na, na hraně nějakého zákona. Jo. Takže jako do,
0: dodržuju všechno, co mám. Krásný život bez nutnosti <laughs> Nemám zkušenost na asi jako
3: byloženě s právníkem. No.
0: no a marketing?
3: Handik- a samozřejmě ano, ať už svoje vlastní firma, musím přemýšlet nad tím, jak, jak se prezentovat sama sebe, jak, jak tu značku prezentovat. Teď ještě spolupracuji asi dva roky na projektu Okrok s organizací Etance, která se zabývá zaměstnáváním lidí s handicapem a to, jak jsem říkala, že jsem byla v pondělí natáčet, tak, tak tam teď jsem úplně do toho jako zabředla díky právě projektu Okrok. A to je zajímavé, to mě jako baví úplně hrozně jako vytvářet si vlastně svoji vlastní image, značku, brand, to je něco, co mm, zatím jsem tak jako ne úplně ochutnávala, tak teď, teď mě to baví, takže...
0: Pro kontext dodám posluchačům, divákům, že jste nám to říkala před natáčením podcastu. Není to o tom, že bychom jim něco cíleně vystřihli. Teď dáme prostor Monice. To právo už jsme tak trošku slyšeli. Možná je ještě nějaká jiná souvislost, jak se dostanete k právu v tom, co děláte?
1: Mně napadlo, když jsme se bavili o tom právním oddělení, tak uh, u mě je to jak jsme v kontaktu celkem úzkem a vždycky jsme byli, tak někdy jsem si kladla otázku, zda je to přílišná opatrnost v tom, v těch formulacích, v těch mini, kde to právo vlastně jako končí a kde začíná taková ta Přílišná opatrnost paranoia. těch lidí paranoia. Já jsem to chtěla nazvat ještě hůr trošku, ale, ale uh, připojo něco a uh, že je to vlastně o tom, že uh, mě se těžko určuje tady ten limit mezi, mezi opravdu tady v právně, to je v pořádku a tady to si to radši uděláme, kdyby náhodou někdy něco, tak ať jsme všichni kavrt.
0: Já řeknu tajemství, oni i ty právníci vlastně jako nikdy moc neví, kde ty limity jsou a proto vás radši posouvají o, troši, o trošičku dál, je to tak Laťko, ne? No Tak
2: my vlastně nemůžeme ty limity znát, protože nikdy nemůžeme vědět, jak soud rozhodne a nikdy nemůžeme vědět, kdo koho zažaluje a proto hmm. zrovna v případě třeba komunikace k generáli bych se opravdu jako nedivila, taky bych byla jako právník této společnosti, velice opatrná. Co?
0: Tak radši Tím to zdravím naše právní oddělení.
2: No, ano. Tím
1: to zdravím naše právní ano. oddělení. A co se týče coachingu a co se týče tady těch věcí, tak já si myslím, že je to zásadní pro každého z nás, každého, kdo dělá jak ve velkých, ale i malých společnostích, kdo už je nejen na manažerské úrovni, ale pro každého člověka vlastně osobně, aby ať už je to coach nebo kamarád nebo někdo mu v podstatě byl schopný, jak se říká, nastavit zrcadlo nebo prostě klást mu ty správné otázky, protože jakmile se hýbu v okruhu lidí, kteří mi většině jenom přitakají a myslím si, že jsem, myslím si, že jsem perfektní ve všem, tak ten člověk se nikdy nedokáže posunout dále. A myslím si, že i pro klid těch lidí je dobrý si právě i někdy uvědomit nejen to, horší, v čem by se měl třeba rozvíjet, ale i si uvědomit to, co dělá dobře. I být v podstatě ta spokojenost sama ze se sebou a spokojenost s tím, co dělám a spokojenost se svým životem. A uh, proto je, si myslím, coaching, mentoring, jakýkoliv nastavování v podstatě zrcadla těm lidem, strašně důležitá věc v životě všech.
0: Já myslím, že pro, pro Vlaďku tahle oblast byla tak trošku formující. Ale ještě bych se rád zeptal, Moniko, jestli vy osobně jste vlastně takový stoprocentní zastánce ke své osobě. Protože já myslím, že je taky fér říct, že to nutně nemusí být pro každého. Že mohu hmm. zjistit, že mám třeba ty nástroje ve svém běžném životě, že jsem schopný sebe-reflexe. Aby to zase nepůsobilo, že úplně každý, který je na nějaké pozici, tak stoprocentně potřebuje kouče nebo ty nástroje, které kouč nabízí. Tak jak to máte věstování. Já úplně jsem měla faninka. mentora.
1: Já jsem měla mentora, mentorku. Mm-hmm. mentorku, což mi strašně pomáhalo, a strašně právě pomáhala v tom uvědomění se, uvědomění se těch věcí, které nejen v tom pracovním, ale v tom osobním životě. Co já vlastně chci, co mě dělá šťastnou, proč jsem tam, kde jsem. Mm-hmm. A určitě bych to doporučila každému. Měla jsem to i v období, v životě, kde to pro mě bylo těžké skloubit práci, domov. Ale od té době, co se mě narodili děti, je to takový fičák, že vůbec nemám ani čas nad ničem přemýšlet a prostě jedu. To se tak přiznám ještě, úplně to otevřeně. Tak ještě,
0: předtím. Tak Vlaďko, jaká je tvoje zkušenost, když bychom začali s tou oblastí Micháely?
2: No, velká. Já jsem, já jsem velký zastánce toho, že každý by měl mít svého kouče, protože to zkrátka člověk nemůže úplně nahlídnout sám na sebe Objektivně a ta sebereflexe, to je to, co se člověk musí učit. Samozřejmě, někdo má ji vrozenou a někdo k tomu těžko hledá cestu, ale i, i lidi, kteří mají prostě schopnost sebereflexe, tak pořád nejsou schopní do určitého věku se sami vidět očima druhých. A lidi v práci, když jste třeba šéf zrovna, tak vám to úplně neřeknou a potom, potom prostě může přijít někdo, do vám ty oči otevře. A my jsme měli v kanceláři, jsme měli kouče, tak jako i pro třeba klíčový lidi, pro partnery, týmový koučing, individuální koučing, a mi to přišlo strašně užitečné.
0: Předpokládám tedy, že, že seš ten typ, když kouč ti v nějakém ohledu otevře oči, tak pak jdeš a konáš, jo, jo, jo. tak aby se to ovládlo. Já
2: jsem, já jsem opravdu v tom, jako, že naslouchám a, a mám sebe reflexy, a, a opravdu jsem hodně věcí změnila.
0: A vybaví se nějaký takový ten nejvíc, řekněme, pro tebe osobně překvapivý jo, moment. Jo, 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 jo. Taková věc, kterou ty si, by tě ani nenapadlo, že jí děláš jo, špatně. Jo, tak jo. To, to, bylo? to
2: bylo docela dávno, když byl takový ten stres ještě obrovský. Ta kancelář byla malá, bylo málo lidí, ty lidi neuměli pořádně anglicky, nerozuměli tomu, jak klienti očekávají, myslím teda klienti ze západních zemí, jak očekávají, že se budou v té práci stavět. Byli všichni akademický a já jsem měla prostě v sobě obrovský tlak a úzkost, že to nebo úzkost, asi úplně to není správný slovo, ale prostě tlak, abychom dodávali tu kvalitní práci těm obrovským klientům, který k nám posílali z kanceláře ze zahraničí. A, a já jsem vždycky jako viděla vlastně jenom toho klienta, jenom toho klienta a měla jsem pak s sobě tu hlubokou pokoru před tím klientem a případně před těma kancelářema z toho Londýna a Frankfurtu, který nám tu práci posílali. A ty lidi jsem tam prostě vůbec nevnímala, protože jsem říkala, že jsme všichni strašně jako dobře placený, jak oni, tak tak já a prostě my jim to musíme dodat. A neměla jsem jako vůbec nějaký pocit, že bych měla já třeba mít nějaký námetky, že tohle je moc krátký deadline a že se tohle musí třikrát předělávat. A jakou jsem měla prostě, měla jsem ty klienty na tom piedestálu a ty lidi prostě strašně hmm. někde úplně neviditelné. Že jsme tady prostě ten tým, ta armáda, co musí držet s odpuštěním řeknu prostě hubu a krok, jak se říká. A tohle jsem čekala vlastně od všech ostatních. No a ten, ten kočově že no, musí si trošku ty klienty sundat z toho pět a naopak ty lidi zase trošku pozvednout. A já jsem říkal, no, to je vlastně a to je asi pravda. Tak jako takovýhle jako vnímání na prostě v těch prvních letech, kdy člověk fakt vidí jenom, jenom ty klienty a jenom to, no. aby to udělal správně a úplně zapomen na to, že tam má, že tam má ty lidi.
0: Michála se usmívala a předpokládám, že to u těch poradenských služeb je docela časté, že možná ty top manažeři upřednostňují ty klienty. Já jsem si s okolností v podcastové sérii Letní Best Lawyers, kde bylo 10 vedoucích partnerů, 10 největších advokátních kanceláří na českém trhu, tak jsem se jich ptal, jestli je pro ně důležitější uspokojit klienta nebo kolegu. A paradoxně jako řada těch kanceláří stále dnes jede to, že je pro ně Mnohem klíčovější, uspokojit klienta za každou cenu.
2: Já, já se ještě omlouvám, že si beru slovo, ale tohle prostě byla jako jedno zásadní téma, který nám koučové přinesli do firmy a řekli, to je nová doba. A dříve bylo prostě client first, a teďka je to employee first. Ty se úplně zbláznili, to je prostě úplně nesmysl. A já přece nemůžu, když potom jsem slyšela, že kolegové jsou zklamaní z toho, že něco psali, tak jako se snažili, a já jsem jim to celý přepsala. Tak jsem říkala, ale já nemůžu říct tomu klientovi tomu, já nevím, prostě, co tady chce kou- Koupit Deutsche Bank, koupit CSOB <laughs> a jim nemůžu říct, no to je trochu nesrozumitelný, ale já jsem nechtěla zklamat tady Ardu, že prostě to napsal, <laughs> že to napsal jako nesrozumitelně a ono to bylo líto, on to psal dlouho do noci, tak, tak jako, to je úplně nesmysl. Takže jako, když se to člověk na to podívá takhle, tak to nesmysl je, ale samozřejmě je tam někde mezi tím nějaká možnost ještě balancovat a snažit se opravdu ty lidi víc vnímat, aby nebyli frustrovaní a prostě nekoukat jen na toho klienta. Takže tohle se změnilo.
3: Ve většině případů, když navážu, je to o komunikaci. Přijde mi, že v mnoha firmách, ve kterých se pohybují, i to, co řeší manažeři běžně, tak je hodně o tom, že si myslí, že když to řeknou takto a kladou důraz tady na tu oblast, tak je toto důležitý, ale zapomínají na ty ostatní oblasti anebo právě na ty kolegy. A vlastně, když se vyváží ta komunikace, dá se do rovnováhy, tak pak vlastně to úplně je v pohodě. I to co, to, co vlastně říkáš ty, Vlaďko, že, že když bych spravedlivě rozdělovala komunikaci klientům a spravedlivě kolegům, tak vždycky dojdu k nějakému rezime v podstatě kompromisu a posunu se dál.
0: Na ta druhá oblast, Vlaďko, ten marketing. Ty, ty, tvůj osobní brand je skutečně velmi silný, seš na mnoha platformách oceňovanou právničkou, hmm. top manažerku Teď nedávno si dostala jedno další nové ocenění. Ty asi marketing vůbec řešit nemusí A
2: kapitálové, a to musím zdůraznit, když jsme na tom finančním <laughs> fóru, tak jsme dostali jako kancelář za loňský rok ocenění jako nejlepší právnická firma v oboru uh, kapitálové trhy. Uh, tak, <laughs> ale uh, marketing řešit... Musím, bohužel. Je to pro nás vždycky jako takový prostě citlivý místo, Bohudík.
0: protože... Bohudík. Ano. Je,
2: to, je to opravdu něco, s čím pořád si nevíme rady. Máme, máme vždycky nějakou vizi, co chceme dělat, potom to úplně dělat se nám nechce. Prostě je to fakt jako složitý, složitá oblast a protože jsme prostě advokáti, kteří se chtějí věnovat právo, nechtějí se věnovat marketingu a tu kancelář vlastně řídí advokáti a ten marketing je tam vždycky taková ta okrajová oblast, tak je to zkrátka něco, kde to stále jako neladí a skřípe a, a snažíme se nějakou, teďka jsme momentálně trošku se v tom posunuli a myslím si, že Myslím si, že už trošku po těch 28 letech pozvolna nacházíme cestu, jak marketing dělat správně.
0: Ale, Ale... současně to platí pro všechny tři vaše oblasti, protože marketáci by hrozně rádi byli co nejvíce kreativní, aniž by jim do toho sahali právníci. A vy byste ráda možná neřešila to, že ty manažeři chtějí plnit denní úkoly a nevěnovat se něčemu, co považují za celou, úplně softovou a třeba nepodstatnou věc. Máte nějakou zaručenou odpověď pro takové tradiční odpůrce vašich služeb? Uh, něco, co jim řeknete, takové to rychlé přesvědčení, které by jim mohlo otevřít oči. Proč zrovna právo, marketing, osobní rozvoj. Co důležité?
2: Já říkám, musíte si chránit svoje práva.
0: Uh-huh. A funguje to? Ne. <laughs> Asi
2: stručně musí
1: ostatní o vás vědět, aby k vám šli. Pokud se chcete posunout,
3: začněte u sebe.
0: Super. Dámy, to, co vás spojuje, jsou takové tři pojmy, které ale vlastně, jak jsem o vás třech přemýšlel, měl jsem tu možnost a radost o vás přemýšlet, tak vycházejí z toho, co děláte. U marketingu je to ta kreativita, která si myslím, že je společná pro všechny profese a je potřeba. U práva je to nějaký rozhled a přehled, který je také potřeba pro všechny tři vaše profese. No a u Michaly, Je to vlastně na motivace. Tak já bych rád tady ty tři pojmy prošel i v kontextu toho, co děláte a jak se sami vnímáte. Začal bych s tou kreativitou, protože kreativita pro marketing, to je úplně jasná věc, že je potřeba, jaký, ale nestratit a jaký podporovat i po mnoha letech, kdy jsem v jednom oboru a vy jste ve financích roka půl, ale možná v tom předchozím průmyslu, v tom, který je teď teda ten, ten špatný, že jo, ten ten Petr Lejářský. Jak vlastně nestratit kreativitu ani po dekádě v oboru?
1: Já si myslím, že hodně lidí právě vnímá jako marketing, že si vždycky vymyslej nějaký skvělý obrázek a je jim jedno o čem, to je hlavně, aby to bylo jako cool a chytlo to z zákazníky. Ale já si myslím, že čím dál víc je marketing o číslech, čím dál víc je opravdu o tom, jako doručit a pomoct tomu samotnému biznisu. Ne, že by to nebylo takhle v minulosti, ale myslím si, že se na to klade důraz i vzhledem k tomu, že před 10-15 lety jste si v podstatě nakoupil grpy v televizi, nakoupil jste si nějakou sledovanost, věděl jste, že máte kanály 2-3 a všechno bylo v pořádku, pak jste si nakoupil nějaký outdoor a všechno jste si to hezky spočet teďka těch, Cest a kanálů, jak se dostat k zákazníkům, je strašné množství a ta kombinatorika a ta efektivnost i vzhledem k různým cílovým zkušením. vzhledem k různým lidem, vzhledem k vnímání vůbec reklamy a nejen těch těch všech impulzů, které kolem nás jsou, včetně zpráv, včetně všech platform, který máme, včetně všech podcastů, je strašné množství. A vy jediné, co musíte, je v podstatě vybočit z nich, aby zrovna vás si všimli, a abyste zrovna vy byl ten, který se k tomu zákazníkovi opravdu dostanete.
0: No ale k tomu pomáhá ta kreativita. kreativita
1: a zároveň k tomu pomáhá relevantnost a pomáhá k tomu správný, správný způsob, správná cesta, kterou to říkáte. Ano, je to jeden z těch důležitých prvků, ale rozhodně to není ten jediný, který vy v marketingu nebo my v marketingu, kdokoliv v marketingu by měl mít.
0: Já tak jeden rychlý dotaz na vás všechny tři, kdy naposledy se vám stalo, že vás noci skutečně zbudil nějaký nápad? Jestli se vám to stalo.
1: Mě v noci teda budí úkoly, asi <laughs> vždycky spomenu v noci nebo večer, když usínám, co jsem zapomněla a mám takový notýsek na nočním stolku, kde si to hned zapíšu, abych to náhodou nezapomněla. Baťko. Mě v noci
3: nic nenapadá. Ani nebudí. Já taky teda v noci spím. Ale notísek mám taky. A když mi něco napadne, tak se tam ráda poznamenám. Ne vždycky, ale ten nápad pak v tom kontextu, kontextu během dne dokážu jako někam zakomponovat.
0: To když už jsme u vás, Michálo, jak moc potřebná je kreativita pro to, co děláte, hledat neustále nové a kreativní cesty k tomu, jak se dostat správně k tomu svému koučovanému.
3: Aha, takže to je mířený teď na mě. Já jsem měla trošičku připravený to, že se budu věnovat těm klientům a jejich motivaci. A to nevadí. Uh, všechny,
0: všechny, všechny tři pojmy padnou na všechny Dobře. tři z vás.
3: Kreativita, jak se dostat ke klientům. No, mě hodně pomáhá to, že značka KNO je nějakým způsobem na trhu už víc jak 25 let, jako Vlaďce, to je jako důležitý. Proto možná, Vlaďko, tolik na ten marketing nedbáme, protože vlastně tu cestu už nám někdo položil, někdo nám to pomohl, ten čas nám určitě pomohl ty klienty vlastně přivést a jinak snažím se ve většině případů být v kontaktu s různými personalisty, z různých firem, ať už korporací nebo menších firem, dělám různé setkávání. Já o tomu marketingu se spíš vědu jako B2B, něco takového, jako ne, nešířím svoji značku přes Facebook třeba, jo, to úplně tuhle platformu. Ale já jsem nutně nemyslím hmm. tu
0: kreativitu v kontextu marketingu. Ano. Spíš, jak moc kreativní vůbec je ta práce jako taková. Jako Pro kouče?
3: No je hodně kreativní. Sice mám daný postup, jak s tím zákazníkem koučování procházím, protože jsem, mám výcvik koučovací neuroleadership, takže tam je jasně daný postup, který musím dodržovat během těch různých setkání, aby právě došlo k těm trvalým změnám v tom přemýšlení. Ale samozřejmě během sezení, během setkání musím být kreativní, protože každý člověk jsme jiný, máme, přicházíme v jiném rozpoložení, máme jiné zkušenosti, na někoho mě funguje tento nástroj, na někoho jiný nástroj, takže musím být hodně kreativní, aby jsem, aby ta důvěra tam vznikla a posunula jsem toho člověka dál.
0: Vlaďko, musela by u tebe být Michaela svého času velmi kreativní, aby ti dokázala plnohodnotně otevřít oči.
2: Já myslím, že jsem byla jednoduchý případ,
0: že <laughs> žádná special kreativita tam nebyla potřeba. Abychom uzavřeli to téma kreativity, ono se může zdát, že právníci a kreativita to jsou dva odlišné světy, ale to opak vůz... je pravda.
2: No, vůbec nepravda. pravda. Já myslím, že právník musí být kreativní, protože, protože když slepě aplikujete vzory a prostě díváte hmm. se jenom na ty paragrafy a říkáte to, tak k závěru, že to nejde. To se vlastně vracím k tomu tématu před chvilkou, co jsme tady mluvili o tom, že vlastně vlastně právník jako vždycky vidí tisíc tisíc důvodů, proč to nejde a proč se nesmí a my naší kanceláři fakt zastáváme právě takový právě opak toho, prostě hledejte řešení a ty řešení musí být kreativní a najděte cestu, jak to jde, nesoustředíte se na to, abyste si vymysleli důvody, proč to nejde. A k tomu fakt je potřeba nějakou kreativitu, nastavit tu strukturu té transakce, podívat se na ten každý případ zvlášť, podívat se na to s čerstvou hlavou um, vnímat taky toho klienta přesně. To je je i i, i práce nějaká psychologická trošku, protože vidíte každý člověk jiný, každá situace jiná. Odhadnout, co by si ten klient tu to chvilku přál, kde ho podpořit nebo naopak třeba trochu brzdit.
1: Mně se strašně líbí, jak tu Vlaďka povídala o tom, že najít tu cestu, jak to jde. A to je vlastně skvělý. a to je vlastně uh, i v tom samém procesu úplně jako nejvyšší uh, mm-hmm. aby člověk našel jak to jde. a i v té korporaci i v tom správníkem v podstatě najít tu cestu a v tom si myslím, že se člověk dokáže
2: vykreativně víc než dost.
1: Tak to Přesně... taky
0: odlišuje ty no. nejlepší od těch průměrných no. právníků, že jo.
2: Přesně tak, prostě, když, když se řekne, že to nejde, tak je to samozřejmě nejbezpečnější řešení, když se nic neudělá, tak to je na <laughs> tom se shodneme, Ale není to úplně to nejlepší řešení.
0: Ten druhý pojem je je rozhled, kdy vy musíte ve svých profesích mít přehled a rozhled o těch nejaktuálnějších trendech. Mě by zajímalo kdy naposled, když přišla nějaká nová legislativa, nový zákon, si řekla, tak do toho se mi ani nechce koukat. Když už člověk se dostane do té fáze, kdy pro to hluboké pochopení by skutečně musel vynážit takové síly, že už to radši ani nechce dělat.
2: No kdy naposled. Dneska ráno. Není toho tak dlouho. My máme, máme vlastně v kanceláři obrovskou výhodu, že tam máme pana doktora Čecha, pana Petra Čecha, který, který u nás v kanceláři dělá konzultanta a nějak přednáší na právnické fakultě. Je to ten nejobávanější profesor na právnické fakultě a ten nám dělá přednášky o vývoju jurikatury. Když je nějaká nová legislativa, tak nám to trošku řekla bych prostě lidsky lidsk, ličtějšími slovy mm-hmm. ne, ne, vysvětlí, ale prostě řekne nám k tomu i ty, i ty úvahy, které k tomu vedly a, a je to zkrátka obrovská pomoc si to vyslechnout v téhle formě Protože sednout si jenom na, na nový zákon
0: a přečíst si je s přibývajícím věkem těžší a těžší. A to mi vlastně úplně tak jako neodpovídáš, jak se k tomu stavíš ty, jestli seš ten člověk, který potřebuje neustále nasávat ty nové trendy, nové změny, pokud jde o tvoji oblast, anebo už jsi opravdu ve fázi, kdy víš, že máš tak schopný tým, že to nasaje... A můžeš se dělat jenom na ten bigger picture?
2: Bohužel nejsem ten člověk, který to nasává už, a, ale zaplať pámu jsem ten člověk, který má ten tým, který to všechno důkladně s čerstvýma mladýma hlavami <laughs> nastuduje a já potom se s nima jenom o tom potom povídám, hmm. jak, to, jak to správně já a kontroluju, <laughs> případně, jak jestli jsou ty závěry správné.
0: Tak Monika musela určitě nasávat znalosti v tom finančním světě, když do ní přišla, ale pokud se podíváme na ty nejnovější trendy v marketingu jako takové, jak moc těžké je vůbec se přesvědčit k tomu, abych se ponořil do něčeho, čemu třeba nutně z povahy věcí už nerozumím. My, pro mě dnes jsou některé platformy a sítě sociální, na kterých se může inzerovat, trošku těžko představitelné.
1: Máš TikTok, Twitch a Snap?
0: Uh, TikTok, jo, Be Real teď letí, výril, což... Ale mě tam sleduje jeden člověk, takže já, <laughs> já dej se, dej se <laughs> <Ne>. dobrý příklad. <laughs>
1: je, to, je to jako kombinace. Já ty věci rád, ráda vyskouším, takže jsem si instalovala, samozřejmě jakoukoliv novinku, si to vždycky jdu, podívám se, <laughs> ale potom je ten důvod vrátit se tam. A já se vlastně nutím po té profesní stránce se tam podívat a musím řídit že TikTok, OK, tak někdy si říkám, spíš tam chodím z takového uh, zájmu, jakože to snad není možné. <laughs> co tam je vlastně je a kde vlastně Gen Z, Gen y, ty prostě mladí lidi, čím se baví a vlastně mentálně spíš se připravovat, nebo ne jakoby připravovat, vědět o tom, ke komu mluvíme, vědět o tom, co jsou naši zákazníci, protože čím dál, tím víc vlastně už tvoří nějakých 40 lidí celosvětově mladí a a nastane ta změna, jsou jiní než jsme my a pro mě je to o tom mentálním uvědomění si, jak jiní jsou. Takže u mě to není o těch prostředcích, co, co máme my a jak se vyvíjí online a vš, který všechny nástroje vlastně máme. Pro mě je to spíš o té mentální změně těch lidí. A o tom být připravena spíš na to, než prostě vědět, který máme kanály, jak se změnily algoritmy na sociálních sítích, co je důležitý, kde, že Instagram místo obrázku už dává prostě... videjka, filmy, nějaký prostě jiný obsah, že to celý jakoby změní, tak to člověk jako dokáže. To je nějakým způsobem, že se k tomu dostanete a víte. Ale to, jak vás vnímají, berou, jaký hodnoty mají, jak se chovají, Gen Z, ty generace a ještě, jak jsou vlastně i jiní mezi sebou, je docela, si myslím, zajímavý zajímavý obor, který nás do budoucna bude čekat asi všechny.
0: Ještě tam, jak moc je to zajímavý v kontextu toho, když člověk přemýšlí o tom, v jakém světě sociální sítí a celkově jako komunity budou žít jeho vlastní děti, až budou v té éře. Kdy budou aktivně využívat sociální sítě? Máte takové ty momenty, kdy si řeknete, jako Ježíš Maria?
1: Spoustakrát, teda jako často. já mám dvě děti, docela m- malé děti, tři a šest let, a to je ta další generace Alfa, která vlastně, o které ještě nevíme moc, ale který určitě budou zase úplně jiní. A musím říct, že. Častokrát je tam takovýto uvědomění si nějaký věci, kterou my jsme měli úplně jinak. A hmm. samozřejmě, že jsme to měli jinak, stejně jako měli naši rodiče, stejně jako měli rodiče, prostě rodičů našich, prostě ten svět se jakoby vyvíjí, posouvá to vnímání světa kolem nich, kolem nás je prostě uh, jiný a um, někdo nedokážeme věštit z koule, jak to bude za x let. Ale myslím si, že je důležitý být na to připraven a nemyslet si, že ta pravda, kterou máme my, je ta správná pravda. To, je, to bylo pro mě strašně velký jako uvědomění si a nastavení zrcadla. <laughs> že prostě to, co si myslím já a vnímám já, že to tak musí být, tak ve finále to tak prostě není. Já si
2: právě zhlasí, myslím, víš? že strašně souhlasím a strašně si myslím, že jak člověk začne říkat, že ty mladí jsou špatný a horší, tak začíná stárnout a to bych nerada. A je to prostě už, to říkal už Platon, že naši otcové byli mnohem lepší lidi, než jsme my, jsme my a naši děti. Jsou mnohem horší, než jsme my. Kam ten zvěd
0: <laughs> TikTok má kancelář Glacová?
2: Nevím, myslím, že ne, ale za sociálních sítí jsme, ale to přenechávám laskavě našim marketingovým
0: expertům. Abychom uzavřeli to téma rozhledu a nových trendů, tak jak to má Michala, pokud je třeba o nové vědecké studie, pokud je o nové přístupy, máme, Tady vlastně i řadu třeba nevědeckých přístupů, které se nesou mezi lidmi, když za vámi přijdou. Teď jsem četl někde na internetu, že ukoučování musí být ponořený v ledové vodě, tak proč to neděláme spolu? například. Vy zvláště díváte, jako by, by to byla realita, ale občas může přijít klient s, s já, něčím se hlací, takovým že Potřebuje mít Já bych ledové, ledové vody asi ne. Jo,
3: tam bych spíš brala saunu, teda, když už se se můžu hlásit. Jo, jo, jo. Uh, je to možné, že lidi, lidé, lidé, kteří chtějí být koučovaní, mají jako různé potřeby a já tomu vždycky říkám, uh, při tom našem prvním setkání, abychom jako se naladili a tu cestu spolu, uh, spolu nastavili. A naslouchám uh, tomu, co mi říká ten klient. Já v první řadě potřebuji, aby ten klient byl v pohodě aby měl plnou soustředěnost na to, jak, co říká, jakým způsobem to říká, co mi říká vlastně tím, co mi říká a tak dále. Takže tady v tom, tady v tom případě spíš jako, kdy já používám nějaký vědecký podklady nebo to, že se sama sebe rozvíjím, používám přitom jako prodeji toho koučování, když to takhle řeknu. Potom v tom samotným procesu jde o moje zkušenosti především. Takže mým cílem a mým rozvojem je, je víc a víc koučovat. Dávat si sebereflexy, mít třeba nějaké supervisorské skupiny, rozvíjet se v tom koučováním jako takovém. Takže to je pro mě potom pro biznis je samozřejmě důležitý mít všechny ty papíry, certifikáty a být CC, ideálně ACC jsem teď, tak potom je BCC a MCC, tak, tak to je důležitý taky pro biznis. Pro mě to dává zase nějaký impuls, že se můžu něco dalšího dozvědět, že mě to může pomoct se posunout někam dál. Ještě více rozumět tomu, jak, co mi ten člověk říká? A ještě víc ho třeba poštouchnout k tomu, teď mi říkáš, že... A když mu dám tu parafrázi, tak by mohlo dojít k aha efektu. A hmm. říct, aha, to mě doteď nenapadlo.
0: <laughs> Takže pokud přijde klient nebo společnost s nějakým novým trendem, specifickým požadavkem, tak pro vás je to vždycky taková dobrá výzva a nemáte to tak, že už... Už jako radši do této oblasti se pouštět nebudu?
3: Ne to vůbec ne. Já mám ráda výzvy, miluju výzvy. Jenom ještě možná zavřednu do těch generací, o kterých jsme mluvili, o tom, že i já se učím poznávat novou generaci, protože mě to zajímá si před třemi roky jsem se zapojila do projektu Můžeš podnikat, a přednáším na středních školách svůj příběh. Nepřednáším o tom, jak podnikat, ale. Společně ještě s jedním podnikatelem v rámci projektu Chodíme do škol a mám 20 minut na to povědět můj příběh, jak jsem se dostala k podnikání a v podstatě inspirovat studenty k podnikavosti. Máme 20 minut já, 20 minut druhý speaker a pak se ty děti ptají nás, na naše zkušenosti nebo na otázky, které je zajímavé. A to mě vždycky baví, protože přesně jim je, Někdy jim je 16, někdy jim je 17, 18, podle toho třetíci, čtvrtíci, a je to neuvěřitelně inspirativní i pro mě. Protože já se díky těm otázkám vlastně dozvírám, jakým způsobem hmm. oni přemýšlí a připravuju se, jak říkala Monika, na to, aha, bude to asi trošičku jinak, budeme muset i my změnit přemýšlení.
0: Vzpomenete si na nějakou otázku, která vás skutečně vyšokovala v tom pozitivním smyslu, že bychom ji tady položili a dáme by na ní odpověděli.
3: Teďkon myslíte otázka...
0: Od těch těch, studentů. Od té mladé generace. Něco, co vás skutečně ani nenapadlo, že někoho může zajímat třeba, proč vůbec potřeba pracovat?
3: Jo, proč chodím do školy (laughs) dost často. Dost často míří otázka, co vám dala střední škola. Protože já mnohdy nechápu, proč tady jsem. To jsem měla teďkon v pondělí zrovna. Druhá nejčastější otázka je, kde vzít rychlý peníze, abych mohl začít podnikat? Co na to říkáš? Hlavně nepřemýšlíte tímto způsobem. <laughs> Potom do čeho investovat, jestli máme zkušenosti s bitcoinama. Hodně taky novodobá otázka, protože mladí lidé přemýšlí nad rychlými penězi, takže jaký máte zkušenosti s investováním do bitcoinů? Tam odpovídám, nemám. Uh, a co ještě se tak ptají? No asi jako takový spíš jsou zvídaví v tom, jo, jestli, jestli mě chybí vysoká škola, protože já nemám vysokou školu vystudovanou. Já jsem měla postřední střední škole hned do Anglie, takže to je taky zajímá, protože většinou jsou to třetí, čtvrtí a přemýšlejí, jestli vejška nebo ne, jestli to studium vlastně je pro ně cesta nebo spíš je do zahraničí, takže to taky mají hodně často. A no, takže tak asi...
0: Než se pustíme do poslední oblasti, posledního tématu motivace, tak mám tady takový krátký dotaz na všechny tři z vás. V posledním díle Women Finance, který předchází tomuto, tak jsme se dostali k velmi zajímavému tématu, kdy ty dámy zpětně reflektovaly nějaké momenty, ve kterých skutečně jako přestřelili v nějakém ohledu. A teď zpětně vlastně jim to přijde naprosto bezvýznamné. Bylo to zajímavé v tom, že to podhalovalo, že někdy ve svých profesních drahách se můžeme chovat... Já nechci použít ten pojem, který tady jedna z řečnic používala, když tak to vypípneme, <kly> kdy tvrdila, že se v jeden moment svého profesního života chovala jako arogantní zvíře. Opak bíka. A... A... A mě by zajímalo, jestli vlastně takové momenty... Byli i v těch vašich kariérách, jestli to k tomu tak nějak jako patří. Předpokládám, že v tom právu ty stresové momenty, kdy člověk skutečně přestřelí, jsou možná běžné, tak vybaví si nějaký třeba jeden konkrétní, na který si čas od času vzpomneš a řekneš si, já jsem strašně ráda, že už jsem se od té doby posunula.
2: Já si nemyslím, že by to bylo něco konkrétního, že bych se někdy zachovala vyloženě, arrogantně vyloženě, Vyloženě prostě křičela na někoho nebo prostě neslušně, protože opravdu chováme se k sobě v kanceláři vždycky slušně. Akorát ten celkový přístup byl takový, že jsem těm lidem dávala asi málo pozitivních, prostě pozitivních signálů, nebo že jsem prostě víc tu práci kritizovala. A míň jsem se snažila je, je zkrátka je pochválit, ale když ono to skutečně v těch začátcích bylo tak těžké, že ty lidi neuměli ani anglicky pořádně a byli tak akademický, že to, že jako secky si říkala, já vím, že bych to měla nějak pochválit, ale já vůbec nevím, co bych tam, tam pochválila. No, jo. Takže jo, ale ten celkový, ono to, já myslím, že to, že mi jako vlastně pomohlo to, že se skutečně strašně dramaticky změnila kvalita lidí, kterých nám přicházejí i po škole. Takže dneska vlastně už můžu z pravidla jenom lidi říct, že to je dobrá práce a že ještě tohle bych třeba změnila
0: Ono to samozřejmě může odkazovat i na to, že některé situace jsme prožívali úplně extrémně více než dnes, a možná zbytečně.
2: I tohle je možné, ale, ale mm, mám pocit, že, že tam skutečně ten tlak a to očekávání od těch našich klientů bylo tak dramaticky daleko od toho, co ty lidi byli schopni dodat, že ta situace byla prostě ta situace byla jiná.
0: Moniko, vybavíte si, že by třeba v těch začátcích vaší kariéry jste skutečně úplně emotivně prožívala spuštění nějaké kampaně, bylo by ty takové ty klasické hrotky, že se něco musí stihnout.
1: Tam jsem asi emotivně prožívala úplně všechno a každá kampaň byla pro mě tak strašně důležitá. a Trávili jsme na tom večery, noci, víkendy, ať už se jedná. A to největší asi byl rebranding z českého Telekomu a Eurotelu na autů, což byl megaprojekt. Já jsem byla v tom týmu, který to připravoval, dělal a to byly opravdu jako 12 hodin denně. A ty emoce a ten tlak tam byl opravdu jako na nejvyšší úrovni ale musím říct, že u mě je to spíš, že někdy jsem byla, a zní to jako paradoxně, ale že jsem byla příliš otevřená a příliš jako upřímná k lidem, kteří to nedokázali pojmout, což jsem celý život a všude ve <laughs> všech místech, ale občas si uvědomu, že se mi stalo, že jsem prostě řekla na bordu nebo jinde na a to jak to je. A nezabalovala jsem to do těch... Uh, jak se to říká správně? Do té korporáčtiny. Do té uh, Což si myslím, že si stále držím a myslím si, že i to mi pomohlo, když jsem pak přešla do startupu, takže jsem to prostě byla pořád já pořád jako. Mm-hmm. Uh, jsem člověk, který uh, se nebojí makat sám, prostě rukama. Uh, vyzkoušela jsem si všechno, vyzkoušela jsem si od založení webových stránek firmy až po uh, vlastně velkou korporaci. A to si myslím, že člověku strašně dá si to všechno, vyzkoušet a vším si projít a pak to vnímá hmm. taky úplně jinak. A, ale tady to je jedno, na co já jako vzpomínám, kdy mě kolegyně vždycky říkala před jakýmkoliv schůzkou, tak mi říkala, moni hlavně, nebuď honest.
0: <laughs> Ale Máte současně pochopení pro třeba nastupující kole, kolegyně, kolegy, že ty věci prožívají tím stylem, kterým jste je prožívali vy?
1: Já je prožívám ještě doteď, musím říct. Já vždycky, když mě něco rozčílí nebo natchne, tak já určitě jsem pořád si myslím, že je emotivní člověk, i když už asi si to neberu tak strašně jako citlivě a osobně, jako dřív, kdy jsem kolik těm věcím nedokázala usnout. Ale pořád jsem člověk, který není tichý v kanceláři a dokážu prožívat různé i ty pozitivní, i ty nepozitivní věci.
0: Michálo, můžou i koučovi ujet nervy?
3: (laughs) Já jsem přemýšlela, co dám za příklad, kdy jsem se chovala arrogantně. A napadlo mě okamžitě uh, mých 19 let, když jsem se vrátila z Anglie a myslela jsem si, že vežďáru nad Sázavou na mě všichni čekají. <laughs> a teď jsem se opravdu a tu zpětnou vazbu jsem dostávala úplně napřímo od všech svých kamarádů zpátky. To bylo jako opravdu jako velmi autentické. Jo? A záhy jsem pochopila, že si tam nikdo země na zadek fakt nesedne. A tak i když jsem si myslela, že si teda, takže jsem změnila taktiku a jela jsem do Prahy jo, se stejným batuškem. A tak jsem si říkala, tak když ne tady, tak v té Praze si tam sednou ze mě na zadek, jako když mám teď tu angličtinu. Jo. A přesně s tím tím jako pocitem euforickým jsem tam do té Prahy jsem přijela. Z toho žďáru na No a, a taky si tam se tam prostě nesedli, no. Třeba
0: Takže... by měla radost, <laughs> protože ta bojovala s tím, že angličtinu její kolegové uměli málo, tak no, ty bys měla radost. A já no. jsem
3: tady byl, no. <laughs> Vida. V jiné době. <laughs>
0: Dámy, to závěrečné třetí téma nebo ta oblast je motivace. Já se vás nebudu ptát, jestli jste motivované do svých prací, protože vím, že jste všechny tři. Mě by takto závěrem vlastně zajímalo i v kontextu toho, jaká ekonomická situace se na nás valí, nebo už je aktuálně kolem nás. Jestli jste ty dobré, řekněme, podporovatelky motivace svých kolegů, klientů do toho, aby se ta těžká období zvládla jestli jste vlastně dobré, a teď nechce, aby to znělo prvoplánově, ale cheerleaders. Uh, Vlaťko, jak to máš? Máš na to své lidi, anebo ty seš ta, která dokáže skutečně kolegy jedním skvělým peptolkem namotivovat na celou firmou?
2: Já myslím, že já docela tenhle, tuhle vlastnost mám, že jsem taková entuziastická mm-hmm. a vždycky do všeho dů, a jdu do toho s hrozným optimismem a neumím si představit, že by něco nešlo, takže... Mám pocit, že jsem inspirující, motivující element té kanceláři.
0: Moniko, je to u vás tak, že tuhle roli máte třeba vy za marketinga, nebo máte skutečně člověka, o kterém víte, že tu motivaci kolegům dokáže velmi rychle dodat?
1: Já zrovna o tom přemýšlím a musím říct, že uh, někdy i oni potřebují mít takovou tu chvilku, že se vypovídají, že prostě ji někdo vyslechne. Takže myslím, že tam fungují dvě takové roviny. A jedna věc je samozřejmě ty lidi namotivovat a pořád jsme tady vysmát, a pořád jako je všechno skvělý a to nevadí, to zvládneme, jdeme dál. Ale že i ty lidi právě potřebují mít tu platformu, kde si sednou a kde je někdo přesně vyslechne a i oni řeknou všechno to, co mají na srdci a odchází v tom, jako řekl jsem to a tím se mi ulevilo. Takže myslím si, že... A To bychom se měli zeptat jich, že věřím a doufám v to, že dokážu plnit obě role.
0: Michálo, jak moc je těžké namotivovat třeba k tomu, aby člověk absolvoval sezení s koučem v momentě, kdy pro ty top manažery samozřejmě je krizové období a třeba řeší vůbec samotnou existenci firem, ve kterých působí.
3: Hmm. Já mám výhodu v tom, že koučovaný ke mně přichází sám a dobrovolně ve chvíli, kdy cítí, že potřebuje kouče. Mnohdy se stane to, že mu kouče někdo doporučí, ale ten člověk neví, co koučování je. Pak mám samozřejmě ten první setkání, proces jasně daný, aby člověk pochopil, co koučování je a co bude dělat. A až tu chvíli má člověk, možná to trošičku souvisí i s tím, co jste říkal na začátku, že ne každý je koučovaný nebo každý to potřebuje v tu danou chvíli, což je pravda, protože až po tom prvním setkání člověk pochopí nebo mu dojde, je teď to vhodný období, kdy ano, jsem já vůbec člověk připravený na koučování, můžu já teď v tomhle období sám na sobě něco měnit, pokud vyhodnotí jeho mozek, že není, pak není a je to čistě na jeho dobrovolné bázi. Moje motivace pro tyhle lidi je jenom vlastně na našem prvním setkání, aby správně ten člověk pochopil, co koučování je a co to pro něj bude znamenat.
0: Dámy, úplně závěrem. Možná vás ta otázka překvapí. Mě napadla cestou sem v autě, když jsem na Českém rozhlasu poslouchal o tom, že domácnosti musí šetřit i v souvislosti třeba s energetickou krizí. Tak by mě zajímalo, Jestli dokážete být vlastně šetřivé a jestli je nějaká oblast, na které byste v životě nešetřili, bez ohledu na to, jak velká je krize. A začneme od Michaly.
3: Vzpomínám si na moje šetřivé období v roce 2008, kdy přišla ekonomická krize s hypotékama. A mě můj biznis zasáhla úplně dramaticky. A vzpomínám si, že tenkrát jsme museli hodně rychle propustit zaměstnance, dělat home office, úplně přetransformovat biznis jako takový. A to jsem byla hodně šetřivá. Musím říct, že opravdu jako místo kajzerky jsem si kupovala rohlíka místo šunky, šunkový salám. A Takže jo, myslím si, že umím být šetřivá a že i tohle období a mnoho dalších období, které jsem si i v podnikání prošla, mě naučilo, že jsou období, které jsou prostě super a můžu si je užít. A jsou období, které musím prostě něco ledasco uh, ušetřit.
0: Ono se to samozřejmě nemusí nutně týkat jenom té finanční oblasti, může se to týkat přesně i té energetické oblasti, mm-hmm. tože, jak se říká, sobě lipou nepouštíme teplopánu bohu do oken, jo. ale je nějaká jo. oblast, uh, ve které byste na sobě, na sobě v životě nešetřila?
3: Na vzdělávání.
0: Což mě u vás nepřekvapuje. Hmm.
3: <laughs> Já říkám i studentům, kterým přednáším, a když mají otázku na to, což ty vůbec jsme v té škole a máme jít na vysokou, říkám. To je obrovský benefit. Vy máte zadarmo vzdělávání. A jakmile vy studujete jakoukoliv školu ze státní instituce, odcházíte, pak další vzdělávání budete platit. A pokud si během života uvědomíte, že jste na jiné škole nebo jste někde jinde směrem, jako já, mám studovanou střední promyslovou školu, obor strojírenská administrativa. A až časem jsem si uvědomila, tohle já nejsem já a potřebovala jsem se přetransformovat, tak mě to stálo samozřejmě docela dost peněz. Takže, ale nelituji toho. Tohle je důležitý, důležitý je se vzdělávat a posouvat se pořád dál v tom daným oboru, ve kterým člověk se najde a co, co si najde, tak ví za
0: Moniko, umíte být šetřivá?
3: Já jsem v
1: tom byla vychovávaná. My uh, určitě jsme neměli moc peněz, když jsem byla malá a byla jsem vychovávána v tom, že nic se nesmí hodit do koše, všechno se musí totálně unosit. Uh, podědila jsem vlastně, nebo dědila jsem oblečení, uh, neměla jsem vlastně málo, kdy jsem měla něco nového. Takže já si to nesu jako celoživotní výchovu a úděl a i se snažím šetřit samozřejmě za tu firmu, že spousta věcí si beru jako to to snad nemůžeme dát jako firma, že to aplikuju právě i na tu pracovní stránku, ale samozřejmě, že se spíš snažím být ta A teďka bych si něco mohla dovolit a teďka bych si měla trošku začít rozmazlovat a teďka už je ten čas, když bych si to měla začít trošku užívat. A je pravda, že i na vysokou školu jsem si vlastně vydělávala v Americe, vždycky v létě jsem si vydělala v Americe a pak jsem studovala vysokou školu za to. Ale to je přesně ta věc, na který bych jako nešetřila ani korunu. A v tuto chvíli samozřejmě je to, i, je to i nějaký jako relax, nějaký odech, něco, co prostě tomu člověku dělá dobře. Tak já mám pocit, že si to vždycky musím jako dopřát a mě dělají strašně dobře, protože masáž. masáže a prostě si to vždycky prostě jdu dopřát bez ohledu na čas a bez ohledu na všechno kolem. Prostě je to nějaký, nechodím na ně často, o to víc si je intensivně užívám
0: jsem možná jeden z prvních lidí, který se Vladimíry Glacové ptá na to, jestli je šetřivá v nějakém ohledu. <laughs> já jsem se odnaučila být šetřivá. Já jsem
2: byla tak vychovaná v šetrnosti a skromnosti a, a, a já jsem skoro spíš jako pyšná na to, že jsem z toho, že jsem z toho jako se zbavila téhle vlastnosti a, a že prostě umím být velkorysá a, a no, prostě užívat si, užívat si života a a nebýt prostě zbytečně šetřivá. No. Ale samozřejmě samozřejmě jako ta, ta, ta skromnost nějaká, třeba i v jenom šetření snížit trošku topení v dnešní době, si myslím, že, že je rozhodně na místě. Že nemáš
0: s tím třeba jako, e, problém, pokud, pokud prostě je potřeba snižovat někde, někde teplotu v místnosti, tak nejsi ten člověk, který dá cíleně otočit ty kohoutky. Ne, ne, to určitě ne, to
2: určitě ne. A jinak. To, kam bych investovala vždycky, je to vzdělání a to mám vlastně podobný příběh, že jsem první vydělaný peníze v roce 90, jsem investovala, 92 vlastně ty peníze jsem vydělala v roce 90, 91 a všechny peníze šly do do vzdělání, protože jsem odjela s dvěma malýma dětma a s chůvou do Londýna a zaplatila jsem si nějaký školy a bylo to fakt jako náročný. A tam teda si vzpomínám, jak jsem sledovala úzkostlivě ten elektroměr, jak se točí, kolik to bude peněz. <laughs> Takže tohle z toho mám živé paměti.
0: Dámy, tak jo, já moc přeju, ať, ať se vám daří co nejlépe směřovat své nesice do vašeho dalšího rozvoje, um, protože se těším, že třeba někdy zas za nějakou dobu se, se pobavíme o tom, kam jste se posunuli, protože uh, ze všech tří vás mám pocit že se neustále někam posouváte, což je velmi osvěžující. Děkuji, že jste dorazili do podcastu Women in Finance, konkrétně Vladimíre Glac- Vladimíře Glacové. Děkuji taky. Monice Otradovcové. Děkuji a krásný den. Na hostem byla také Michála Krásková.
3: Děkujeme.